0: Даже если не не нашли открытые вакансии в компании, просто расскажите о себе и напишите. Люди уже начинают сами жить этой культурой и начинают друг друга ей ну, вовлекать. Им кайфово от этого. Если он пошел решать на сторону, это, я понимаю, это огромная недоработка, в первую очередь, там, и чары, и руководителя, потому что мы это допустили. И вот только сейчас, ну, как я уже сказала, появляются вот такие звездочки на рынке, которых тоже приходится очень сильно заинтересовывать. В молодом возрасте, в начинающем, прям нужно не бояться, а прям активно попробовать. Всем
1: привет!
2: Вы слушаете подкаст ⁇ Мама, я ищу работу ⁇ В этом подкасте, друзья, мы общаемся с HRD разных крупных компаний и узнаем у них, как пройти собеседование, как найти их вакансии, как правильно составить резюме, как повысить себе зарплату и должность, как правильно уволиться, чтобы не сжечь мосты, а если вы передумаете, можно было еще и вернуться.
1: Ставьте нам сердечки в Яндекс музыки подписывайтесь на Apple подкастах
2: и на всех подкаст-платформах, ну и, конечно, пишите комментарии. Меня зовут Татьяна Протонина, я помогаю трудоустраиваться за счет нетворка. поэтому, друзья, вы можете написать мне в Telegram собачка Протонина, желательно, если вы работаете в сфере маркетинга или ищете себе кандидата в компанию.
1: А меня зовут Наталья
2: Топорова. Я продолжаю
1: проводить обучение по управленческим компетенциям и продажам, а также веду индивидуальные коуч-сессии. Поэтому, если у вас есть запросы, пишите в Телеграм над
2: И, друзья, у нас сегодня в гостях Олеся Ракитина, HRD компании «Все инструменты.ру». Привет, Олеся! Всем привет! Очень рада сегодня быть здесь в гостях. Супер, Олеся! Чтобы наши слушатели проникли к тебе доверием, расскажи, пожалуйста, коротко про твой опыт в HR.
0: Я вот тут недавно считала, мне кажется, в HR я уже больше 13 лет, из них 10 лет я провела в компании всеинструменты.ру, и именно внутри компании я, собственно, и выросла. Начинала как раз с подбора, сама проводила собеседования, и мне кажется, вот эта база мне сейчас очень помогает как HR-директору. Вообще, мне кажется, из подбора вырастают хорошие HR-директора, потому что они хорошо могут как раз-таки ну, понимать людей, понимать их какую-то мотивацию, поэтому какие-то основные такие основы-основ. После подбора проходила управление. Управляла hr бизнес-партнерами, управляла корпоративным университетом. Дальше стала вот уже замом hr вот уже четвертый год директор компании все инструменты. Олеся, 10 лет. Да. Звучит угрожающе. Подскажи, пожалуйста, а как ты попала в эту компанию? А, вообще, я реально всегда хотела стать hr И мне кажется, у меня во всех блокнотиках с 17 лет, как я вообще узнала о такой позиции, что она существует, была написана первая мечта стать HR-директором. И вот Реально, в моем случае это сработало. Я всю жизнь продаптывала себе дорожку к этой должности, мне кажется. Но а тут еще очень сильно повезло то, что ну, компания позволяла это делать. Как я туда пришла, просто была открыт это позиция менеджера по подбору, а, а, и там как раз меня порекомендовал руководитель, который там работал, сказал, забирайте хорошую девчонку, в подборе вроде разбирается, и, собственно, там я уже показала результаты и, собственно, двигалась по карьерной лестнице.
2: То есть руководитель ты раньше как-то знала, да?
0: Да, мы в предыдущей компании работали вместе, я тоже там стажировалась на менеджеру по подбору, и вот она меня оттуда схантила на новое место.
1: И тут я хочу добавить, многие наши гости как раз начинают с того, что рассказывают про то, как они попадают за счет нетворка. Вот как ты считаешь, нетворк еще жив, и помогает ли он в том, чтобы трудоустроиться
0: на работу? Я считаю, это вообще основа основ. Ну, то есть без этого... Это причем одно из самых сложных, потому что человеку, в принципе, ну, мне кажется, достаточно сложно а, выстраивать такие правильные коммуникации в профессиональном сообществе, это не просто, это нужно обязательно а, знакомиться, выстраивать такой плотный контакт, ходить на конференции, общаться поддерживать потом эти связи. Но для меня это, как для чар-директора, вообще основа основ. То есть мне очень важно поддерживать вокруг себя такое профессиональное сообщество, куда я могу обратиться с любым вопросом, мне помогут решить любой там кейс, какую-то проблему. И, ну, безусловно, это, мне кажется, один из, ну, должен быть один из прям весомых инструментов при поиске работы. Когда тебя рекомендуют, ну, там, Таким кандидатам, которых нам рекомендуют вот кто-то по нетворку, ну, примерно шансы у него возрастают там, на 70-80% процентов, так точно. Тем более, если рекомендует хороший человек.
2: С хорошей <с
0: репутацией. Алеся,
1: можешь рассказать коротко о том, что из себя представляет компания все инструменты Ру?
0: Да, с удовольствием. Это мое любимое. Немножко в цифрах. Все инструменты у нас есть. Ну, вообще, это интернет такой, гипермаркет, где вы можете приобрести все для дачи, дома, стройки, ремонта. На сегодняшний день у нас, ну, самая такая важная площадка — это вот наш интернет-магазин. Но у нас есть еще более 600 магазинов по всей территории России. Сейчас уже, по-моему, 617 точек, где можно приехать, что-то купить, ну, либо забрать то, что вы заказали в интернет-гипермаркете. Вот. 7 тысяч командных игроков на сегодняшний день. А мы растем год-году по выручке 50 плюс процентов. Вот. Поддерживаем NPS на уровне 90+. Да, у нас вот последний показатель 91,5, по-моему. То есть это прям тоже высокая метрика. Вы им
1: доплачиваете за это?
0: Мы, Мы не знаем таких инструментов, как это можно делать. Нет, это правда, это абсолютно... Причем мы очень много уделяем внимания этому показателю. У нас прям отдельно есть рабочая группа, где собираются все руководители и разбирается ежемесячно вся обратная связь, полученная от клиента. Конечно, мы ее там категоризируем, чтобы не каждый отзыв все смотрели, в таких масштабах. Но для нас у компании есть три главных ценности. Клиент, команда, эффективность. И три главные цели. Клиент — это NPS, команда — это ЕНПС. И эффективность. Мы ориентируемся на рост выручки не менее 50%. Ну и, безусловно, прибыль. Мы были прибыльной компанией, остаемся.
2: А какие вакансии у вас сейчас открыты? То есть понятно, что они есть на ХХ, вот так как-то в целом.
0: У нас их сейчас больше 700. Вот. Их много Если поделить, ну, где-то из 700 Около 200 это офисные вакансии И остальные 500 Это вот склад и розница Такие базовые позиции, с которых можно начинать Из офисных позиций Ну, у нас есть руководящие должности В офисе, в том же самом ичаре Мы ищем руководителей В финансах Руководителей мы ищем В логистику, очень сейчас востребованы Такие самые сложные из руководящих позиций Например, СПОшники, мне кажется, я не знаю, мы уже там 500 кандидатов про собеседовали, пока так и не нашли своего. А так, слушай, мне кажется, нет подразделения, в котором не было бы вакансий. Вот везде, куда ни копни. Айтишников, безусловно.
2: А вы, а вы в основном через ХХ находите или какие-то другие еще ресурсы используете?
0: Вот как бы Хх по-разному к нему не относились, но все равно основным инструментом он так и остается. Потому что очень много разных позиций, которые все равно э, закрываешь через него. И причем вот я сейчас, ну, конечно, они там монополисты в своем деле, не знаю каких-то других э, таких же активных замен. То есть без него мы как без рук. Но э, все руководящие позиции э, как раз-таки через него тоже вот практически не ищутся. Это нетворкинг, это LinkedIn, это там телеграм-каналы, это соцсети на нетворкинг-рекомендации.
1: Олеся, подскажи, пожалуйста, как текущая ситуация сказалась у вас на подборе?
0: Она менялась. Вот в в, в первом полугодии, когда все начало происходить, и некоторые западные компании уходили с рынка, все HR, мне кажется, радостно потирали ладошки и думали, вот сейчас-то мы начнем жить хорошо. Ничего не произошло, и вот, ну, как я и говорила, у нас получилось, что первые полгода мы испытывали прям жесткую нехватку, вот ну, вообще не было возможности, очень редкие кандидаты, кто вот из западных компаний, реально приходили и говорили, ну, все, мы остались там без работы, мы можем рассмотреть. И вот только сейчас, ну, как я уже сказала, появляются вот такие звездочки на рынке, которых тоже приходится очень сильно заинтересовывать. То есть... Работодатель на самом деле это один тоже из таких глобальных трендов да, на будущее. Работодатель сейчас очень сильно должен бороться с развитием там, развивать свой чар-бренд, работать с наймом, с удержанием, потому что все равно ничего особо-то не поменялось. Есть голод на сильные умы, есть голод на сильных профессионалов есть голод на определенный такой голод, хотя вот с этим стало чуть получше. У нас есть стажерская программа для студентов, но мы набираем где-то в год 40-50 студентов, и то мы как таковую называем ее стажерской, по сути, мы сразу даем человеку конкретные проекты, задачу, и он уже может над ней работать. Но мы берем выпускников топовых вузов, которые, ну вот у нас есть такой внутренний израильский тест, мы его называем по IQ, которые... Это, кстати, отдельно интересная тема. А он
2: секретный? Ты сможешь поделиться?
0: Да, я, я всегда всем про него рассказываю, потом делюсь. Он живет у нашей компании несколько лет. И что уникально, 30 вопросов. Если человек ответил на 20 из них, он считается типа уже таким гением, потенциальным будущим руководителем «Медлом» мы когда-то давно еще тестировали на него топов. Топы у нас там ответили ну вот как раз около 19-20 из 30. Мы сейчас тестируем стажеров на этот тест. Мне кажется, они сломали этот тест, потому что они набирают тут вот как раз 27-28-29 oh, баллов. У нас таких раньше не было. Это вот уровень квалификации тех студентов, которые сейчас выпускаются вот из крутых университетов. Вот. И это единственное, где мы прям а, очень хорошо сработали в этом году. А, студентов много. международной компании стажировки не запускали, и мы прям вот взяли лучших из лучших. Ну, то есть это лучшие из лучших — это когда я прихожу на ассессмент, сидит 20 выпускников, там, например, МФТИ, МГУ, э, Вышки, и Бауманки, э, и ты спрашиваешь так, ну, для того, чтобы познакомиться, «Ребят, поднимите руку, кто знает английский язык?» — 100% поднимает руки. «Кто знает еще какой-нибудь язык?» — там, 70% поднимают. Я говорю, «Окей, кто знает три языка?» И там я дохожу до пяти языков, и ребята там поднимают руки, половину аудитории, и говорят, да, конечно, ребят, меня что-то неуютно стоять. А на какую вакансию они приходят? А, тоже на, абсолютно на разные блоки. Вообще все вакансии, которые мы им даем, они с целью вот какой-то работы с аналитикой, оптимизацией, с просчетом какой-то эффективности, потому что они, у них очень такой, ну или мы таких берем, у нас просто такой профиль, математический аналитический склад ума. Они хотят решать сложные кейсы и задачи. И дальше ты их, в принципе, вот эти умения и знания можешь прикладывать вообще везде. Они хотят пойти в IT, они хотят как раз вот работать на продуктов, развиваться в продукт менеджменте Мы себе, например, в HR взяли на аналитика HR, работать с метриками, с показателями, прогнозировать аналитику HR. Да вот все, даже юристы там взяли себе на какую-то задачу по какой-то аналитике, просчету, автоматизации. Вот какие-то проекты.
2: А ты еще до этого, когда отвечала на вопрос, сказала, что приходят звездочки. Вот, мне стало интересно, как вы определяете, что это звездочка. Кто, здесь? кто для вас звездочка, кто нет? У
0: нас вот а, единственное в компании есть еще правило: у нас есть 9 наших ДНК, которые мы тоже привезли 3-4 года назад из вот, нашей поездки в Силиконовую долину. Амазон нам рассказал, что у них есть свои ДНК, мы так загорелись этой идеей, такие, нам нужны свои. Что это такое? Это такие наши базовые ценности, которые должны быть абсолютно у каждого командного игрока. Берем мы сотрудника склада или берем топ-менеджера, вот это должно быть у каждого. Просто на разной степени развитости, если так можно сказать. Там а, а, такие базовые человеческие ценности про умение работать в команде, про честность, про открытость, про стремление к развитию. Вот 9 важных для нас. Понятно, мы не будем у сотрудника склада просить, чтобы он читал по 50 книг в неделю, да. А, но мы будем у него просить, чтобы пришел к нам человек, который обучится нашей а, программе там, за неделю. Да, и мы потенциально оцениваем, что он а, сможет это сделать на самообследовании. Звездочками я называю таких э, людей, которые вот, обладают высоким... Ну, помимо того, что они обладают ДНК, высоким интеллектом. То есть ты при общении с ними понимаешь, что у него широкий кругозор, он легко ориентируется в, э, в своей сфере, да, и не только в своей, он может выходить за грани того, что у него есть, он может рассуждать, он может не знать ответ на вопрос. Это, звездочка, это не обязательно профессионал вот до деталей, но он так качественно и структурно может там проанализировать и логически вывести тебе ответ, что ты подумаешь, ну, даже если он что-то не знает, он точно найдет. Он точно либо в своей голове найдет, либо где-то. я слышу, что
1: ты сейчас говоришь больше про способности и ценности, да, у которого, которые есть у кандидатов. А как
0: вы это можете вычленить, смотря на резюме? А-а-а на резюме это сложно, потому что, а, но тоже возможно. Я расскажу несколько приемов, а, но я к тому, что никогда не стоит делать вывод только по резюме, да. Резюме это некая там база, когда ты в принципе должен проскринить и понять, ну теоретически ты готов дальше его рассматривать, либо нет. А, База должна быть тоже хорошей. То есть если я в резюме вижу орфографические ошибки условно, я уже дальше не очень хочу продолжать общение с этим человеком. Если я вижу в резюме только какие-то процессные истории, я, даже я там обычно не пишу, чем ты занимался? Анализирование ситуации в мире, рынке и так далее. Или там выстроение процесса, процессного процесса. И вот ну, обычно такие резюме никто очень не, не любит. Далее ты смотришь всегда логику принятия решений. Ведь резюме это, по сути, состоит из наших жизненных решений, которые мы принимали. Почему мы пошли учиться именно в этот университет? Какой он университет выбрал? Как часто он менял места работы? Почему он из компании в 10 тысяч человек пошел в компанию в 300 человек? Логично, нелогично. Менял ли он должности? Пошел он на увеличение либо снижение? Был ли у него рост внутри? Ну, то есть, в принципе, вот HR с опытом достаточно проскринить на эти вещи резюме буквально там за, не знаю, 20 секунд. И ты понимаешь, плюс-минус, можешь ты его дальше смотреть, либо нет.
1: А как ты относишься к карьерным консультантам в целом? после Я
0: их очень люблю и ценю. И более того, мы сейчас в компании хотим наших HR-ов аттестовать как карьерных консультантов, чтобы они могли помогать внутри компании людям правильно выстраивать свой карьерный путь. Потому что это тоже очень важно. Абсолютно нормально. Я не очень хорошо к этим отношусь, которые переделаны. Я считаю, что это нужная роль и важная роль и для многих очень полезная, потому что правда очень легко потеряться, очень легко ну, нужно иногда, чтобы кто-то тебе помог определить себя, ну свою позицию, чем ты хочешь заниматься. Поэтому все супер, но классно, если пообщались с карьерным консультантом, а дальше резюме сделали сами. Вот, и всё.
2: А вот еще тоже про карьерных консультантов, многие говорят сейчас, что ну все знают, что их стало очень много. Как вот отличить условного шарлатана от Нетворкингом. Ну, лучше, конечно, рекомен... да, это
0: вот как врачей выбирать, как по мне. Я бы никогда не обратилась просто по незнанию человека. Либо я бы обязательно собрала на него какую-то обратную связь. Теперь есть соцсети, у него есть друзья в соцсетях, явно он делится сам какими-то отзывами. Можно написать, кто с ним сотрудничал, спросить: слушай,
2: поделись, пожалуйста, честной обратной связью. Но, как по мне, это вот как, как врач. А как, думаешь, ты должен входить в его перечень услуг? То есть что он может тебе дать как клиенту?
0: Мне кажется, основная его задача — это правильно своими ну,
2: вопросами.
0: и, Ну, вопросами, да? Он, мне кажется, не должен делать выбор за самого человека, но правильно вытащить из тебя твою суть — и то вытащит твои сильные стороны, для того, чтобы ты понял, как ты можешь их потом дальше применить в своей работе. И вообще в какой работе ты сможешь этими сильными сторонами активно пользоваться. Если уж человек там прям, ну, не может сам определиться, возможно, где-то показать ему примеры, чтобы он там что-то попробовал, например, попрактиковался и в чем то убедился. Но я никогда не училась на карьерного консультанта, и не знаю там основ-основ, но, на мой взгляд, они э, ну, не должны делать, выносить какое-то такое итоговое решение за человека. Психолог, да? да ну, как психолог, да, Или скорее. коуч. Ну, по сути, это и есть коуч-сессия, просто ну, да. с карьерным нап- направлением. Ну да, вот. И тут самое важное, да, чтобы человек сам принял решение, что делать дальше. Ну, вот, допустим, без карьерного консультанта
1: человеку хватило ума составить резюме, он отправил на ХХ, нет какого-то ответа. Какой еще вход в вашу компанию есть?
0: Слушай, на опыте... Их очень много. Мне пишут в Инстаграм лично, в okay. ВКонтакте. В общем, везде. Я вот любую свою сеть открываю, мне там каждый день может поступать какое-то количество откликов, что там ну, потому что реально на хедхантере 700 вакансий в нашу компанию. Реально бывает, что для того, чтобы менеджеры добрались прям до каждого резюме, тебе нужно ну, неделю-две иногда. Есть человеческий фактор, менеджеры какое-то резюме могут пропустить, не, ну, не проскринить качественно. Где-то может поломаться система, что, например, там менеджер посчитал резюме неподходящим, а человек классный. Поэтому такие самые активные ребята, они прям пишут прям везде. я открываю У меня был такой кандидат, который написал мне штук 5 соцсетей причем в один Параллелен, вечер. Да. А да, а потом еще позвонил. Я вот это помню, что он еще позвонил и говорит, я вам, я вам не знаю даже откуда. Но ну, телефон, в принципе, у меня можно найти, легко тоже. Вот, поэтому... На должность продажника? Да, мне тоже стало интересно. HR, корпоративная культура. Он хотел попасть. Да.
1: И как ты реагируешь на такие вот напористые?
0: Ты знаешь, нормально это хорошо, но почему-то у меня еще ни, ни разу не было, что вот такие напористые ребята реально приходили в, ну как бы трудоустраивались потом. Почему? Это, видимо, мне кажется, просто так сложилось, да? Почему-то у меня не было позитивного опыта. Я даже где-то внутри иногда думаю, так бы хотелось, чтобы вот этот напористый парень точно подошел, но потом собеседую и понимаю, нет, все-таки ему надо немножко там другую компанию успешного опыта нет. А вот
1: когда они откликаются в соцсетях, они пишут прям про какую-то конкретную открытую вакансию или можно писать в целом о своих способностях и о том, что я в целом просто хочу у вас работать? Общем,
2: как правильно тебе
0: написать? Да слушайте, тут нет правил. Пишите как угодно. Но вот обычно в профессиональных соцсетях, например, в LinkedIn пишут вообще просто. То есть они пишут привет, там я директор по продажам, например, недавно вышел на рынок, вижу, что у вас таких позиций нет, но очень хочу быть ВКонтакте и знакомым. Вот пришлю там резюме, если что, пожалуйста. Это. Или там даже начинают разговор не обязательно с резюме, пишут привет, там, ну, здравствуйте, я могу быть вам полезен на проект, вот у меня есть вот такие компетенции, давайте просто встретимся, поговорим. Я вижу, что нет позиции, но почему бы не познакомиться. Я, кстати, обожаю с такими людьми встречаться, и реально вот этот вот вопрос нетворкинга, я могу с ним пообщаться там полчаса хотя бы в Скайпе, но при этом поэтому у меня появится дополнительный контакт человека, к которому я потом могу обратиться за какой-то рекомендацией, либо с вопросом. Вот. Кто-то пишет конкретно по вакансии. Тут вообще без разницы. Ну, то есть не бойтесь писать, вот это точно. Даже если не не нашли открытые вакансии в компании, просто расскажите о себе и напишите.
1: Вот ты сейчас сказала LinkedIn, да, а многие уже списали эту соцсеть со счетов. Скажи, пожалуйста, она еще
2: в твоем понимании Конечно. рабочая?
0: LinkedIn, Facebook — все очень
2: рабочие инструменты. Кстати, у вас как-то устроена рекомендация из компании, когда человек приходит и говорит, что вот, я тоже вырос со своей позиции, там, хочу, что, например, сферу сменить, а вы как-то его дальше можете кому-то рекомендовать? Или он просто уходит в свободное плавание?
0: Вот если он придет, это очень хорошо. Вот знаете, в чем тоже суть? Мы сейчас как раз стратегическую сессию проводим, а пока у нас в компании нет такого некого условного маркетплейса талантов, да, мы его как раз хотим создать в следующем году для того, чтобы каждый сотрудник очень легко видел, на, на, на что он может себя заявить, и для того, чтобы а, он, он мог кого-то из коллег там порекомендовать, если видеть такую возможность, а, ну и создавалось вот такое общее инфополе роста внутри компании. Мы замеряем каждые полгода вот E-NPS, о чем я говорил уровень счастья командных, мы ну, уровень счастья командных игроков, и там постоянно один из таких проседающих пунктов — это понимание возможности развития в компании. Мы постоянно читаем обратную связь, э, ну, не глобально, но вот она есть. Я не понимаю, что делать дальше с точки зрения марта. Мы думаем, полугодовую оценку мы сделали, систему тренингов, обучения мы сделали, ИПР, там, индивидуальный план развития мы сделали. Что еще нужно для того, чтобы ну вот, запустить такой импульс, чтобы люди понимали, что о себе нужно заявлять, что ты можешь прийти и сказать, я хочу роста, и это нормально. И вот мы понимаем, ну, пока вот вывод, который есть, что нужно, важно создавать такую культуру перехода, что мы поддерживаем то, что ты можешь расти в компании дальше, не обязательно в своей роли. Учить этому делать руководителей, потому что еще какая есть история, что э, если это классный сотрудник, руководитель в нем очень заинтересован, и он хочет его, ну, конечно, удержать там у себя в департаменте. И не всегда руководитель чувствует вот в этот момент, когда уже прошло 2-3 года в его роли, и пора бы его сохранить в компании дать ему что-то другое, не в, даже не в, своей, не в своей зоне ответственности. У нас было несколько неудачных кейсов, когда, к сожалению, мы теряли вот эту точку, и человек просто приходил и говорил, я нашел другое место в другой компании. И мы вот прям отдельно разбирали эти кейсы, а человек был очень классный, прям вот ключевой сотрудник. И после этого мы всегда по результатам полугодовой оценки сейчас смотрим, кто у нас потенциально, вот сильные ребята такие, хайпо, а, но мы понимаем, что он в должности уже три года, скорее всего заскучал, и ему нужно что-то предлагать дальше. Мы прям насильно приходим к руководителю говорим, слушай, у тебя есть Вася, он классный, он потенциально крутой, давай мы с тобой Подумаем, куда мы его будем ротировать. Не всегда вот этот Вася сам придет и скажет, я хочу, пожалуйста, помогите мне. Вот такое не всегда происходит. А вот если руководитель не хочет ротировать этого сотрудника, если он три года
1: работает, наверняка он дает какие-то эффективные результаты, и отчасти поэтому он особо его и не развивает. И второй тот момент, а если сотрудник хочет развиваться, а некуда? Поэтому он и не и молчит и не подходит к руководителю. Вот это
0: большая проблема про некуда и. А... На самом деле всегда есть куда. Вот всегда есть куда. Когда, ну вот, я сталкиваюсь с такой сложностью, что приходит тоже сотрудник и говорит, я хочу развиваться, но мне некуда. Я говорю, а ты подходил к руководителю? Вы обсуждали? Обычно выясняется, что нет. Я дальше говорю, хорошо, а ты подходил к hr Обсуждали? Даже если руководитель тебе сказал, нет, зона ограничена. Обычно тоже выясняется, что нет. Потому что всегда практически ты можешь взять какой-то дополнительный проект, как минимум, или какую-то дополнительную задачу. Ты ее можешь придумать либо с руководителем руководителем, если руководитель тебе не помог, подойти к HR, HR там тебе поможет это сделать. Либо ты можешь, ну вот опять-таки, обсудить, как там, если в этом подразделении некуда, то в другом то точно есть. Но только если эта компания, не знаю, из 10 человек, там может быть какая-то ограниченность, но и то, мне кажется, в таких компаниях можно вот брать какие-то дополнительные для себя задачи.
1: Ну то есть можно сказать, что такого сотрудника легко и просто перекупить в какой-то другой компании, Очень, потому да. что в тот момент, когда компания дает ему какие-то сверхпроекты, пытаясь найти эти задачи для него, потому что их нет. Другая mm-hmm. компания предлагает другие условия, там, с выше
0: зарплаты зарплатой, с другой должностью, и он поэтому и уходит. Но вот это как раз задача HR-а чара создать создать эти возможности. Да? Задача HR и руководителя — создать такую систему, в которой такие ребята их заметят и им дадут эту возможность. То, что, то чтобы они не чувствовали, что вот у меня нет возможности двигаться дальше. Они могли засидеться, у них мог замылиться взгляд. Они могли, вот, обсуждали, да, про, они могли войти в какую-то зону комфорта такую определенную, в которой им хорошо и вроде бы ладно. Но Наша задача приходить и говорить, слушай, друг, вообще-то ты очень крутой, и вообще-то у тебя классный потенциал, давай просто двигаться дальше. И вот мы как раз создаем такую систему, в которой невозможно вот этих звездочек потенциальных не заметить. Вот тут все-таки еще один вопрос
1: есть в эту тему. Если сотрудник не подходит из-за страха, может быть такое, что он не идет к HR, потому что знает, что HR будет разговаривать с руководителем, руководитель понимая, что тот хочет расти, либо двигаться в другую компанию, будет как-то предъявлять претензии, либо разговаривать уже в другом контексте с этим сотрудником, якобы в кавычках предатель моей команды.
0: К сожалению, может. Мы, если вдруг где-то, ну, вот наша компания это редко, потому что мы руководители прям учим это не делать, да, и, скорее всего, это идет в разрез с нашей культурой, и поэтому такой руководитель, ну, скорее, исключение для нас. Но я точно знаю, что это может быть проблемой, ну, где-то в других компаниях часто слышу, там от друзей и знакомых то, что я не могу о себе заявить, только потому что руководитель мне потом будет, там, грубо говоря, палки в колеса вставлять. Но что, что здесь можно посоветовать? Мне кажется, нужно просто сходить тогда к HR. Не зря же мы существуем. Сходите посоветоваться с ними, поговорить о том, как поступить в данный момент. Вряд ли HR пойдет на вас жаловаться дальше.
1: У меня есть вопрос про собеседование. Ты сейчас много обозначала, что в современном мире, то есть меняется формат, да, лучше не писать э, так резюме, а составлять его более проще, да. И вот здесь один момент, а потом следующий все же. Вот э, получается, из твоих слов я слышу, что важнее все таки способности человека, та, тот вайп, с которым он к тебе приходит, ценности, да, которые он в себе имеет, нежели чем опыт э, в строчках резюме. Я
0: правильно тебя слышу? Что ты да, думаешь? Все так. А, ну, для нашей, опять-таки, компания бывает разные. И вполне возможно, в других в первую очередь смотрят опыт. Просто это не наш подход. И как показывает практика, если у человека ценности не соответствуют культуре, то без разницы, какой у тебя опыт. Вы просто расстанетесь через 2-3 месяца, потому что не сошлись вот, ну, по вайбам, да, можно сказать.
1: Вот, ты знаешь, очень многие действительно говорят, что важно на собеседовании, помимо профиля кандидата, еще насколько он подходит данным руководителю, насколько он подходит к корпоративной культуре. Как об этом сообщить, еще ну, вот ну, в, в резюме понятно, надо все оцифровать, написать про достижения и так далее. Где сказать, что у меня ценности такие же, как у вас, в сопроводительном письме, либо как вот об этом заявить более четко? Ну,
0: во-первых, ты уже можешь заявить это внутри резюме. А если ты понимаешь, что, например, компания, куда ты хочешь попасть, люди там стоят на первом месте, команда, клиент, там, какие-то цифровые показатели, об этом рассказываю в резюме. То есть обязательно напиши, как ты влиял на клиента, как ты улучшал, если это связано с твоей да, работой, что у тебя были какие-то проекты получения клиентского сервиса. Если ценность команды, обязательно напиши о том, что у тебя возможно был какой-то, ну вспомни, если был опыт качественного взаимодействия. Может, ты какой-то инициировал проект наставничества, может, ты где-то с обучением помог. Лучше это подсветить внутри своего резюме. Обязательно. Там есть возможность написать о себе, ты можешь написать о своих интересах. Не Не так, чтобы ну прям вот я, ну, лучше писать Какими-то кейсами, примерами все таки из опыта подкреплять Не просто я ответственный, добрый Любящий людей и так далее Так тоже, в принципе, имеет смысл Но если там будут какие-то конкретные вещи То есть, например, мне очень интересно развитие Поэтому я изучил дополнительные книги Которые этого касаются, например Либо мне очень интересно э, Улучшать там взаимодействие с клиентом Поэтому я э, изучаю Клиентский там сервис Или там тоже читаю какую-то литературу
1: а вот не кажется ли тебе Тебе, как эксперту, который отбирает большое количество резюме, что формат резюме текущих нужно уже давно изменить, потому что по факту, ты сама сейчас сказала, что рекрутеру требуется 20 секунд для того, чтобы отобрать резюме, а люди пишут, ведь 5 листов эти. Может быть, вообще тогда заменить этот формат? Плюс ты до этого говорила, что главное, чтобы писали коротко, про способности, и вот важно отражать ценности. Тогда что ты думаешь насчет изменения резюме и вообще будет ли это нас ждать в ближайшие
0: годы? Слушай, мне кажется, проблема не в форме резюме. Форма-то отличная, просто люди там пишут не то, что а, от них умней. нужно. Ну то есть да, там форма правильная с точки зрения логики. Вот опять-таки вернемся к тому, что резюме по логике передает те решения, которые ты принимал по жизни, ну для меня это супер важно. Вот почему человек принимал тот или иной, почему он делал тот или иной выбор, да, в своей жизни? И резюме отвечает мне на этот вопрос, поэтому форму я бы точно не меняла. Другое дело, что просто вот нужно следовать принципам. Пишите о результатах, в завершенных действиях, в проектах, старайтесь отражать там свои ценности, вот, это, наверное, основное. Ты обозначила много ошибок, которые допускают
1: э, соискатели в резюме, а какие можно могут допускаться ошибки на на этапе интервью, то есть когда проходит собеседование? Что не нужно делать? Точно не нужно.
0: Ну, Начнем такого с базового да, казаться. Прям историю
1: можешь рассказывать.
0: Но история, например, много выдумывать. Когда ты много выдумал, и вот моя любимая история когда кандидат пишет про английский язык, например, в резюме, что он его знает в совершенстве. А ты задаешь какой-нибудь вопрос: Ну, давайте, расскажите о себе на английском, пожалуйста. И вот ты видишь бровенное лицо красное. Capital Britain, и так далее. Это вот всегда очень. Ну, то есть лучше напишите, как есть. Потому что лучше уж мы узнаем, что вы нам по всему подходите, но английский не знаете, чем мы узнаем, что вы соврали и зачем-то еще пытались изобразить, что все таки справляетесь с этим. Второй пример. Бывают кандидаты, которые очень сильно хотят победить на собеседовании рекрутера. И вот у меня прям было тоже несколько кейсов. Даже когда я сама начинала только собеседовать, вот явно я там сижу, 20-летняя девочка, да, я собеседовала, помню, по-моему, кого-то в пиар, вот как раз в маркетинг. Пришел, Снова вот,
2: какого-то.
0: Я хочу только единственное сказать. Нет плохих кандидатов, есть подходящий, неподходящий, но вот на тот момент, видимо, не очень подходящего. И он меня хотел задавить своими знаниями всех терминов. И он начинает на собеседование, ну вот прям перехватывать у меня эту инициативу и пытаться как бы сказать, а вы знаете вообще, что вот это слово, а вы сами-то, а зачем вы меня это спрашиваете? Я не знаю, зачем он это делал, но я тогда, помню, разрыдал, Прямо прям при нем вышло ну понятно мы его не взяли хотя потом мы с ним довели собеседование непонятно зачем это делать вот а, еще мое любимое водные реки вот готовьтесь перед интервью можно подготовиться не выделите ключевое выделите какие-то факты услышьте вопрос, не надо отвечать. Вот, моя любимая, ты спрашиваешь, почему вы ушли с прошлого места работы? Сейчас я буду кратким. Вот это вот особенно вот это предисловие. Если он сказал сейчас я буду кратким, значит кратким он не будет. И начинается. «Ну, вы знаете, в 99-м, когда я еще начал карьеру в этом, я говорю, я хочу просто узнать, почему вы ушли. И вот ты постоянно уже через пять минут, когда понимаешь, что ты начинаешь засыпать, ты такой: ну, типа, а давайте все-таки вернемся к вопросу, пожалуйста. Тоже непонятно, зачем так делать. Говорите, по сути. Вот не говорите больше, чем спросили.
1: Окей, хорошо. Здесь, я думаю, мы с вами все обсудили. Можем идти дальше? Про работу в компании? Да, потому что мне очень интересно, как достичь уровня NPS в 90%. Что нужно
0: делать с этими людьми? Только NPS это NPS 90%. Есть клиенты, а ENPS да? у вас какой? А, а ЕНПС, если переводить в шкалу общую, то он, по-моему, ну, тоже под 90, кстати, 86%. Это
1: очень хороший результат. Неплохой,
0: да. Но я сейчас расскажу, что мы делаем. А, мы просто ЕНПС замеряем по своей системе. Мы пробовали внедрять себе сторонние сервисы, Happy Job, вот сейчас там тоже очень популярен, но у нас как-то не зашло. У нас есть свои 15 вопросов. В принципе, они все плюс-минус про одно и то же. Но а, мы спрашиваем, про понимание целей, про возможности развития, как я говорила, про работу в команде, ну и вот про какие-то тоже там базовые условия, что его удовлетворяет зарплата, у него есть инструменты для выполнения цели и так далее. И мы его замеряем по пятибалльной шкале. У нас последний результат, а, вообще целевое значение 4,7, сейчас, по-моему, у нас 4, 4,64 был последний результат. А, это из пяти баллов, ну то есть 5 — это выше ожиданий, 4 — это типа «меня все устраивает», 4,64 — это ну, достойно. А какие вы условия предоставляете сотрудникам, что их все устраивает? Мне кажется, что э, вопрос не только в условиях вопрос во всех точках, где сотрудник соприкасается, грубо говоря, вот с компанией, да, которые для него важны. Первое, вот мы много говорили про подбор, мы берем тех людей, которым будет классно работать в нашей культуре. Из-за этого у нас самый высокий балл, вот, не поверите, из 7 тысяч э, командных игроков у нас ну, около 6 тысяч ответов мы получаем, и 4 8, это э, «я работаю в команде единомышленников». То есть... Э, Почти там, ну сколько, 5 тысяч людей ставят пятерку а, тому, что они работают в крутой команде. И это склады, это розница, это удаленные регионы. То есть я вот этим просто очень горжусь, делаю на этом отдельный акцент, потому что это значит, что нам удалось выстроить такую культуру, в которой а, люди уже начинают сами вот жить этой культурой, и начинают друг друга ей, ну как бы вовлекать, им кайфово от этого. Вот, ответ, чем мы сделали? А, Это обязательно правильная еще система адаптации. Когда человек к нам входит, мы обязательно его знакомим с нашим клиентом, мы обязательно отправляем его в поля самого продавать, мы обязательно отправляем его погружаться в разные дирекции департаменты, мы проводим тренинг как раз по ценностям, рассказываем, что такое клиент, что такое команда, что такое эффективность и так далее. Дальше вот наша система оценки, что каждые полгода каждый сотрудник компании получает обратную связь по своим результатам, по итогам чего? Составляется индивидуальный план развития. Ну, понятно, сотрудники склада не, не по такому формату идут у них есть рейтинги там например да потому что мы э, не можем э, слишком долго дорого бы было прям совсем для всех это делать но вот сотрудники офиса айтишники ребята которые работают э, на middle позициях там в продажах и так далее они всю эту процедуру проходят обязательно далее у них есть возможность вступить у нас есть например там конструктор тренингов э, каждый месяц есть определенный набор обучений, куда ты просто можешь взять и записаться, потому что тебе прикольно сходить, не знаю, на стрессоустойчивость или, не знаю, на целеполагание, или там у нас были тренинги по финансовой грамотности, ну вот абсолютно любые обучения, которые могут быть полезны. Далее ты можешь, если ты хочешь развиваться как управленец, вступить в школу управления. Далее мы говорим про ну, вот какую-то нематериальную мотивацию с точки зрения таких командообразующих вещей. У нас есть система регулярного менеджмента. Каждый руководитель с сотрудником обязательно встречается минимум раз в две недели, но как бы, когда это уже руководящая позиция, а на базовых должностях минимум раз в неделю. Они обсуждают информацию о компании, он рассказывает, какие изменения структурные, какие новости, как мы двигаемся по цифрам, спрашивает обратную связь и так далее. У нас открытые прямые эфиры. Собственников ИГД, они рассказывают, вот особенно это было важно в этом году, абсолютно, причем максимально открыто, все, что мы можем сказать команде, мы так честно и говорили. Если у нас не было ответов на какие-то вопросы, мы говорили, ребят, мы сами не знаем, правда, никто не знает, как это будет дальше, главное, приходите там к нам. Вот. А что еще из такого крутого? У нас классные тимбилдинги проходят. У нас обязательно праздники. Мы все вместе празднуем. А, несколько тысяч человек собирается на новогодний корпоратив, на летний корпоратив. А, мы оплачиваем возможность приобрести спортзал абонемента. У нас есть спортзалы на складах, в офисах.
1: А если вот есть какая-то ложка дегтя в этой бочке меда? Да, конечно.
0: Да, дофига. Компания очень быстро растет, и у нас очень много изменений. Не все выживают в такой культуре изменений, потому что это, правда, сложно. Ты постоянно... Ну, то есть, условно, мы сейчас... Мы стараемся двигаться в нашей системе целеполагания. Мы ставим океар себе, годовые квартальные приоритеты, потом мы декомпозируем там на квартальные. Но бывает такое, что внутри квартала ты говоришь, нет, ребят, меняем, бежим немножко в другую сторону. Тем более там в текущей ситуации. Из-за этого не все процессы там регламентированы. Иногда приходится понимать, куда тебе нужно стучаться, проявлять чуть больше там какой-то инициативы, Кого-то, кому-то это может не нравиться. Опять-таки на таких масштабах у нас, ну вот, по потому же инпе что я говорила, у нас, например, самый низкий балл сейчас 4,3 по уровню заработной платы. А, и мы разработали в этом году политику по мотивации. Мы прописали там прям обязательно, что каждый наш командный игрок получает плюс 10% от медианы рынка. Вот покупаем э, обзор зарплаты, берем медиану, прибавляем 10%, и вот это целевое значение, которое он должен получать. Но мы пока это не внедрили. То есть у нас сейчас где-то там 50-60% соответствует этому критерию, остальные нет. Поэтому вот тоже для нас минус, что нужно у многих где-то менять мотивацию, где-то пересматривать зарплату. Но в следующем году, я думаю, что мы сделаем так, что это везде будет соответствовать.
2: То есть можно ли, вот меня сейчас напрашивается вывод, что у вас зарплата ниже рынка, это так?
0: Нет, но я не могу сказать, что она рынка. То Она, она может быть в медиане, но она не выше где-то mm-hmm. по некоторым позициям. То есть потенциально у нас есть ну, зарплаты как бы, очень живой организм, есть какие должности, которые сильно переплачены, да? есть какие-то должности, которые в рынке. У нас точно нет ниже рынка. Вот это мы по мониторингам делали каждый год так, чтобы мы прям понимали, что у нас там супер недоплаченные какие-то позиции. Нет, такого нет. Но рынок тоже динамичный. И вообще, что такое рынок, да, мы можем сравнивать, ну, то есть Условно к нам приходят, и можно говорить название, да, там, Яндекс, Озон, они имеют возможность платить в 2-3 раза больше.
2: Ну, я здесь поспорю сразу, потому что вот такие крупные компании, у которых есть бренд, они часто не доплачивают, потому что ты как бы работаешь на свое резюме, работаешь на нашей компании, скажи спасибо, что ты напишешь потом себе Озон ты или Яндекс. Знаешь, я вот
0: могу не согласиться. А, да. Но не буду говорить название, чтобы совсем нет. Ну, вот один из топ игроков, у них сотрудник, вот у меня на днях просто была ситуация, вышел на рынок, на HR-аналитика, я его хотела забрать себе в команду уже с повышением его текущей зарплаты больше, чем на 30%. А, и в итоге он с нашим офером уходит, видимо, к себе на работу и возвращается через день к нам и говорит, мне сделали контр офер у себя на месте и переплатили Ваш, а, да, еще одну, ставку. Я понимаю, что мне его уже сейчас еще перекупать, потом, скорее всего, там его опять перекупят. И такие случаи очень частые. Вот топ-игроки, и мы же видим, какие люди от них приходят к нам и мы иногда, если честно, думаем, да... Ну, в смысле, что не
2: переоцененные люди? Сильно, сильно переоцененные. Ну вот Сбер мы знаем все, что этим. Возможно, это был человек из Сбера. Нет, не из Сбера,
0: но из одного крупного маркетплейса.
2: Окей. Хорошо. А вот что ты, если мы про это начали говорить, думаешь вообще про такие истории? Насколько там есть смысл перебивать позиции, ну, в смысле, зарплаты, которые вы уже дали, и торговаться здесь? что К чему это дальше может привести? Или это сразу утопичная история?
0: Мы не любим такое. Ну, я думаю, мало кто любит. Просто тут такой момент, что вот если уж человек прям начинает, ну, торговаться, ну как бы ты и так предложил, вот была у него некая зарплата, да, ты его берешь себе выше, с потенциалом закладываешь. И если он говорит, а мне предложили еще выше, ну окей, я, ну я для себя принимаю решение оставить в покое и сказать, слушай, мы тебе можем предложить помимо зарплаты, там, возможности роста, интересные задачи, там, и так далее. Если его это не цепляет, он все-таки остается с деньгами. Пусть пока он поживет с деньгами, мы будем с ним дружить дальше, будем смотреть, что у него происходит. Но вот прям здесь, это будет просто уже какая-то... Торговля талантами. Mm-hmm. Как, какой, какая гарантия, что он придет к нам, а потом к нему придет кто-то другой, предложит офер два раза больше, он завтра от нас уйдет. То есть мне кажется, что нужно взвешивать все.
2: Ну да. И, ну, здесь еще вот, а если, например, у вас кандидат внутри так сделает, как вы к ним будете относиться? Как? вообще здесь правильно поступать.
0: Ну, мы работаем с контроферами, ну мы тоже перевыставляем, если это ценный для нас человек, мы перевыставим ему сверх того офера, что он пришел.
2: Ну, это для вас нормально или он до этого, ну вообще какие кейсы есть? Он приходит до этого просит повышение, вы не даете, он приходит с контрофером, и вы все-таки даете, и как бы здесь такая тоненькая история. Да, это, это всегда
0: не, не очень приятная история, не всегда там ты понимаешь, что правильно с этим делать. А вообще у нас в компании есть система. Вот раз в год есть мониторинг заработных плат. Мы смотрим а, человек в рынке, либо не в рынке, и пересматриваем ему зарплату. Возможно, а, так как год это все-таки много, мы, в принципе, там мониторим еще в течение года поквартально по некоторым позициям, что там происходит. Там, где очень динамичная зарплата, там у айтишников, например, в рознице очень динамично может что-то меняться, мы можем точно изменения вносить, но все равно то ли мы кого-то пропустили, то ли там кто-то ну нашел работу лучше, бывает такое, что человек приходит с офером, а тут зависит от того тоже как он пришел, да? Потому что если он пришел, там, подложил телофирм ну, сколько предложите, да, то, ну, ты скорее, хочется спросить его, слушай, а ты вот сейчас делаешь выбор на основании каких критериев? Тебя что-то еще не устраивает, кроме зарплаты? Потому что все-таки обычно человек начинает искать работу не только из-за зарплаты, скорее всего, есть что-то еще, и вот это что-то еще тоже нужно найти. Потому что просто вот так перешибить офер и сказать, давай мы тебе дадим плюс 50 тысяч рублей, оставайся у нас, он уйдет, но через две недели придет с другим контр офером Поэтому обязательно разговаривать, обязательно понимать, что его волнует, кроме зарплаты, если ты понимаешь, что он реально недоплачен, предлагать ему ту рыночную стоимость, которая у него есть… Вот. А если ты понимаешь, что это просто погоня ну, за какими-то, не знаю, денежными благами, но ну, нужно смотреть, да, насколько ценный человек. Как ты
1: относишься к тому, когда увольняют без особой причины? Ну, то есть, допустим, был сотрудник в команде, все было ок, а потом руководитель поменялся. Ну, например, пришел какой-то новый, извини, либо тот уволился, разные причины. И вот текущий руководитель по своим внутренним ценностям воспринимает этого эффективного угу. сотрудника не своим и хочет его уволить. Угу. Что ты на этот счет думаешь, были ли у вас подобные ситуации? ситуации и вообще что mm-hmm. делать этому сотруднику.
0: Это жизнь, поэтому, да, ситуации такие тоже были. Мы всегда стараемся вмешаться на стадии еще обсуждения его увольнения, если мы об этом можем узнать. Были случаи, когда узнавали только уже по факту. Все, человек от нас ушел, а мы начинаем разбираться и понимаем, что там оснований-то никаких не было. И сейчас вот как раз только с помощью оценки полугодовой мы ну, заставляем, можно сказать, руководители принимают решение минимум 60-70% веса в решении оставаться сотрудником работы или нет должно быть, должен быть результат вот если у человека есть результат в своей роли 30 процентов это вот обратная связь по команде да? насколько он ну, токсичен не токсичен подходит по ценностям не подходит по ценностям но да конечно если он по ценностям прям вот не подходит это тоже может быть основание для увольнения, но должны быть конкретные конкретные примеры, да, что происходит не так, как он, не знаю, он обманывает компанию, например, не дай бог, или там подставляет как-то, либо там передает кому-то данные, что происходит с ним. Если таких оснований каких-то нет конкретных, и у человека высокий результат, мы просто тогда спрашиваем, а что не так-то, что происходит. Если они реально не сходятся в каком-то видении, ну, тогда мы стараемся переводить этого человека в какое-то другое подразделение, но сохранять, вот. А как
1: сотрудника сотруднику себя в этом случае обезопасить? Ну, то есть, вот столкнуться с такой ситуацией. Нужно идти в HR-департамент сразу или писать заявление в трудовую инспекцию, или. Почему, надеюсь? Нет.
0: Что ты думаешь, да, по трудовой инспекции? Нет, ну я надеюсь, что просто, ну для меня человек, который пошел в трудовую инспекцию, это значит, мы прям сильно недоработали какой-то вопрос, да? Я хочу, чтобы человек со мной, ну решал вопрос. Мы честные, открытые, и мы не хотим нарушать ни в коем случае трудовое законодательство. Мы хотим соблюдать и мы хотим справедливо относиться к команде. Если он пошел решать на сторону, это я понимаю, это огромная недоработка в первую очередь там и чары и руководителя, потому что мы это допустили, вот. А как? поступать сотруднику очень хочется чтобы ребята были осознанные и умели идти на диалог то есть но ну, ты же можешь э, с, с руководителем всем поговорить э, что не устраивает что конкретно как ты хочешь чтобы я поменялся потому что не всегда ведь бывает не всегда руководитель виноват да, в этой ситуации. Бывает такое, что человек работает в компании 5 лет, вот он привык работать по каким-то стандартам. Приходит руководитель с новыми стандартами, и они не могут сработаться не потому, что кто-то плохой, а потому что у них немножко разный подход в работе. Этот меняться не хочет, а тот хочет, ну, каких-то, ждет каких-то изменений. Если бы они нормально, открыто, вот с открытым сознанием пообщались, они бы нашли точку соприкосновения. Но если уж совсем никак не могут, то, конечно, привлекайте каких-то внешних проблем помощников.
1: Вот смотри, еще такой момент. Текущая ситуация, непростое время. Как вы оказываете моральную поддержку своим сотрудникам?
0: Первое — говорим. То есть вот мы прям запускали почти каждые один-два дня прямые эфиры для того, чтобы рассказывать, что происходит в компании. Второе — мы всегда собираем обратную связь. Мы спрашиваем, что что не так. Третье — запустили сервис психологической поддержки.
2: Хорошо, давай поговорим про твой огромный опыт. И вот первая наболевшая тема — это как понять, какую профессию выбрать или как сменить, то есть на какую переквалифицироваться.
0: Ну, нужно понять. Ну, то есть мы понимаем, что запрос уже есть, да, или как, или вообще. Ну да. Выбрать? Либо
2: ты там закончил институт, например, и не понимаешь, тебе там вилка. Либо ты выбираешь, куда идти учиться. Либо ты уже работаешь в компании такой. Ну, мне надоело быть, не знаю, словно продажником. Хочу кем-то еще, но не знаю, кем ну
0: вот если, опять-таки, не пользоваться помощью карьерных консультантов, мне кажется, каждый человек должен себе честно ответить, что у него, во-первых, получается лучше всего в жизни, и мы все, в принципе, про себя это знаем, просто мы не так часто задаемся этим вопросом. Мы все чем-то занимаемся. Вот нам, не знаю, нравится обставлять квартиру, да, вот есть какая-то склонность к красоте, либо нам нравится постоянно открывать решебники и еще какие-то задачки там отгадывать или искать. Нужно обратиться внутрь себя и понять, что мне нравится вот из таких примитивных бытовых действий, да, а дальше уже раскручивать, где эти действия могут быть полезны с точки зрения применения. Я все-таки отношусь к тем людям, которые, ну, я думаю о том, что э, человек э, достигает результатов скорее на своих сильных сторонах, чем на изменение каких-то своих слабых. Да, ты можешь слабый подтянуть, но э, постоянно латать там дыры и менять себя ты все равно не сможешь. Ты будешь э, ну, лидером благодаря своим сильным качествам. Их важно знать у себя И мы, в принципе, все и знаем Просто не так часто есть возможность в голове Прорефлексировать вообще, к чему я отношусь Если ты начинающий Специалист, с этим чуть попроще Все равно очень много возможностей Разных стажировок, нужно не бояться Я абсолютно нормально отношусь в резюме Когда я вижу, что человеку было там 18 лет И он по 3 месяца поработал там в разных компаниях Но просто главное остановиться Когда человеку 30 лет, и он по три месяца работает В разных компаниях, а такие тоже резюме Часто есть, вот тут у меня, конечно, вопрос а если это, ну, там, 18 лет, то тут 3 месяца, тут разные стажировки, попробовал, и, в принципе, есть логика объяснения, да, то есть я ушел, потому что у меня вот здесь не получилось, и следующее место я выбрал другое, пробую, да, и, ну, как бы, человек проанализировал какие-то ошибки и предпринял какие-то следующие действия. Это абсолютно нормально. То есть вот в молодом возрасте, в начинающем, прям нужно не бояться, а прям активно попробовать. Конечно, когда ты уже устоявшийся специалист, и ты там, не знаю, 10 лет работал специалистом отдела кадров, а потом вдруг понял, что я вообще-то дизайнер, да, например, ну или там не дизайнер, ну думаешь о том, что давно тянет на творчество, а вот это вот тягомотина с 9 до 6, удовольствия здесь не получаю, и вообще полный, полная жесть, опять-таки задаешься вопрос, в чем мои сильные качества, а дальше пробуешь.
1: А как HR относится к резюме, в которых, например, как ты приводила, 10 лет работал в отделе кадров, а потом захотел стать дизайнером? Там же чаще всего пишется опыт от одного до трех лет, а он тут карьеру изменил и понял, что ему это нравится.
0: А, да нормально вопрос. И, кстати, вообще нормально. Мне бы хотелось видеть в таком резюме все таки какую-то, наверное... Устойчивое его желание дальше этим тоже заниматься. То есть, либо какой-то пример работ его, который он прикрепил, который он уже сделал, либо какой-то, не знаю, там делает он сайт, и пусть он при- прикрепит какие-то примеры своих сайтов. Ну, вот что-то хочется посмотреть, что как будто бы. Он не просто э, взял и говорит, вот я, не знаю, 15 лет работал на складе, а теперь я хочу заниматься фотографией. И вот он описывает, как классно заниматься фотографией. Я все таки хочу увидеть, что что что-то он уже сделал с этой фотографией, какие-то примеры или что-то. И, кстати, у нас, вот с точки зрения, опять-таки, что-то меня все на фотографию тянет, но приведу другой пример. Мы открывали школу разработчиков, и это вообще нормальная история. Вот переквалифицироваться в IT в любом возрасте очень даже хорошо — Uh, и мы брали людей uh, с рынка, вообще абсолютно любых, у которых, ну, единственное, они там базовый тест должны были на логику пройти, склонность их там каких-то языков, вообще в целом просто понимание, что такое программирование, какие там языки есть и так далее, супер база, там не нужно быть профессионалом, и те ребята, которые хорошо проходили, мы их забирали себе на курс и переучивали уже тому, что нам нужно, и там были и 40 лет, и 45, и абсолютно нормальная история.
2: А вот сразу про эйджизм, вообще какой? средний возраст в компании и как ты относишься к таким зрелым кандидатам?
0: А, у нас средний возраст 31-32 года. Мы прям замеряем ежеквартально, его смотрим. А, и мы, конечно, всегда думаем, ну, классно, если там он примерно в таких диапазонах и останется. Не то, чтобы есть какая-то там парадигма, что он именно таким должен быть, но как бы классно, когда вот такой средний возраст 30. Вот сейчас у меня грани абсолютно стерлись. Вот правда, искренне говорю, у меня нет вообще каких-то... Я недавно себе взяла офигенного руководителя 40+, классного, профессионального, заряженного драйвового, который там на Эльбрус недавно поднялся, дальше бегает по утрам каждые 15 минут. Такие люди в любом возрасте будут в цене, потому что они живут своей жизнью, как бы живут активно, активно изучают, ходят на конференции, тот же самый опять нетворкинг, поддерживают общение, везде участвуют. Супер, почему нет? И они открыты к изменениям. Вот это, наверное, ключевое. Чем больше ты взрослеешь, тем не стоит у уходить вот в эту историю, что да я лучше вас знаю, я там 15 лет в ИЧАРе, я знаю, как правильно резюме да, составить. То есть ты постоянно должен быть открыт к изменениям, ты постоянно должен смотреть, что происходит на рынке но Если ты сохраняешь эту историю, вообще без разницы, сколько тебе лет. Здорово. За какими профессиями будущее? Конечно... Хочется сказать, что там за айтишными, да, какими-то. Да?
1: Мы сегодня генерили идеи, и станем пока. Мы не думали, что это айтишные профессии. Почему?
2: В смысле мы думали? Я думала о цифровизации, это то же самое. Это же в ту сторону. Аналитика какая-нибудь. Да, вы
0: абсолютно правильно генерили. Но мне хочется верить очень сильно, что со всей этой цифровизацией мы не потеряем человечность. И я все таки и то, что я сейчас тоже вижу, например, цена того же самого HR, она очень сильно растет. И, в принципе, вот даже по прошлым годам, ну сколько там, мы, у нас по аналитике айтишники росли в зарплате где-то 30 плюс процентов по году, а HR примерно так же. То есть вот они росли наравне по зарплатам с, со всеми вот направлениями автоматизации. А почему нужны сильные там люди, да, в команде? Все равно цифровизация ты полностью не заменишь вот этот вот какой-то человеческий добрый подход, Пока нет таких крутых, ну, по крайней мере, вот мы в работе еще не используем таких искусственных интеллектов, которые бы полностью могли оценить кандидата по ценностям так же, как оценит его команда, например, да, когда мы проводим какие-то командные интервью. Может быть, лет через цать, там, 100, это все появится, но мне хочется верить, что все равно вот эта человечность, она никуда не уйдет. И более того, она будет приобретать свою ценность наравне с цифровизацией.
2: А вот ты еще сказала вначале, что сложно найти людей на топовые позиции. Вот в чем там возникает сложность, ты говоришь, что много натворкинга, что какие-то проблемы. Думаю, самая
0: большая боль, что Мы искали финансового директора. 3, ну, суммарно там три года, ну, просто у нас были изменения, кто-то, конечно, выходил за этот период, но вот последний раз мы его искали около полутора лет из всего этого срока, и в итоге мы перевезли его из Англии. Ого! Да. И то, по рекомендации. То есть уже... но, кстати, я
2: слышала, там очень много банкиров. Ну, да. Из Англии перевезли? Да, да, да. Хм. Он, ну,
0: он, нет, он родился в России. Пойду-ка я во все инструменты. Нет, там много
2: тех, кто, да, релацировался. По-моему, он
0: нет, он, он учился в высшей школе экономики, уехал туда вот тоже стажироваться в какой-то позиции и вырос уже потом в компании. Блин, вот сейчас не вспомню название, в какой-то очень крутой, но я забыла название. А, и мы, да, вышли на него, предложили, перевозили. И вот он сейчас уже а, полтора года у нас работает.
2: Здорово, у вас прям команда HR без границы, да? что не верят, что можно мы из недавно, Англии
0: привести. Недавно помощников в Дубае закрыли у собственников, да. Так что мне кажется, Кстати,
2: это получается, он удаленно работы или он всегда релассировался?
0: Не-не-не, он будет удаленным. То есть, в
2: целом, вы Окс удаленной работы, здесь никаких проблем. Ну,
0: вообще нет границ. У нас по всему миру, ребята.
2: А какие позиции не подходят под удаленную работу? Я имею в виду менеджерские, такие офисные, которые относятся. Вот
0: с руководителями с удаленкой сложнее, потому что у нас есть принцип, что минимум раз в квартал ты обязательно должен встречаться лично с клиентом. Вот я HR, в принципе, клиента не очень касаюсь, но я обязательно на следующей неделе еду в Питер и прохожу там пять B2B клиентов, спрашиваю, какие у них есть ценности, потребности, закрываем ли мы их. Мне очень важно для того, чтобы выстраивать какую-то свою дальнейшую стратегию, понимать стратегию компании, ценности главного для нас человека, клиента, вот, и поэтому руководителю работать на удаленке практически невозможно, плюс, опять-таки, вот я четко замечаю, если ты работаешь на удаленке, вот именно для руководителя это актуально, 2-3 месяца не видишь команду, ты немножко теряешь связь, ты становишься очень стратегичным, ты видишь картинку целиком, с этим у тебя полный порядок, но ты начинаешь терять такие простые проблемы, потому что они все равно всегда есть, и ты отрываешься от земли, вот то, что можно сказать поэтому ну работай на удаленке но ну, минимум раз в квартал приезжай общайся погружайся в клиента ходи на склад работай там руками тогда будет ок мое представление о компании все инструменты ру
1: разделилось на до интервью потому что я мало зна- слышала и знала и после после интервью я узнала что обучение в америке финдир из англии проходят повышение квалификации инпес 86 процентов
0: Слушай, я, я очень радостно это слышать, но ты знаешь, я как раз сегодня вышла с работы с ощущением, Господи. Как же еще мало у нас всего сделано. И я недавно слушала тоже несколько и подкастов и обменов опытом с другими компаниями было. Я понимаю, господи, HR-аналитика еще не выстроена, обучение еще мало, оценку надо переделывать. Это надо переделывать. Ты постоянно думаешь, когда же это, когда можно будет сказать, все, у нас все хорошо. Такого не бывает. Поэтому да, это все круто, это все есть, но вот еще горы надо перелопать для того, чтобы было еще круче.
2: Хорошо. Ну, супер, тогда, получается, мы заканчиваем. Спасибо тебе большое. Спасибо да, вам, что
0: позвали, да. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.